0: Les cours du Collège de France, civilisation mésopotamienne, Dominique Charpin. Depuis un certain temps, quelques-uns parmi vous se sont sans doute déjà posé la question, après tout ce qu'on a vu, et les temples de la déesse Ishtar. Dans l'optique que j'ai développée jusqu'à présent, en effet, la spécialité des sanctuaires de la déesse de l'amour ne devrait pas être très difficile à établir il devrait s'agir de ce que j'ai appelé des maisons de plaisir, à défaut d'autres mots. On discutera, ces problèmes de terminologie, évidemment, sont difficiles et délicats. Et donc, il faut revenir au point de départ de ces débats sur ce qu'on appelle souvent la prostitution sacrée, débats qui trouvent leur origine dans un passage célèbre d'Hérodote que je vous lis dans une traduction du XVIIIe siècle, parce que c'est elle qui a fait démarrer les, les discussions. « Les babyloniens ont une loi bien honteuse. Toute femme née dans le pays est obligée, une fois en sa vie, de se rendre au temple d'Aphrodite, traduction dit Vénus, mais bon, euh, j'ai juste changé ça, pour s'y livrer à un étranger. Plusieurs d'entre elles, dédaignant de se voir confondues avec les autres, à cause de l'orgueil que leur inspire leur richesse, se font porter dans, devant le temple dans des chars couverts. Là, elles se tiennent assises, ayant derrière elles un grand nombre de domestiques qui les ont accompagnées. Mais la plupart des autres s'assaient dans la pièce de terre dépendante du temple d'Aphrodite, avec une couronne de ficelle autour de la tête. Les unes arrivent, les autres se retirent. On voit en tous sens des allées, séparées par des cordages tendus. Les étrangers se promènent dans ces allées et choisissent les femmes qui leur plaisent le plus. Quand une femme a pris place en ce lieu elle ne peut retourner chez elle que quelque étranger ne lui ait jeté de l'argent sur les genoux et n'ait eu commerce avec elle hors du lieu sacré. Il faut que l'étranger, en lui jetant de l'argent, lui dise « J'invoque la déesse Milita ». Or, les Assyriens donnent à Aphrodite le nom de Milita. Quelque maudite que soit la somme, il n'éprouvera point de refus, la loi le défend, car cet argent devient sacré. Elle suit le premier qui lui jette de l'argent et il ne lui est pas permis de repousser personne. Enfin, quand elle s'est acquittée de ce qu'elle devait à la déesse, en s'abandonnant à un étranger, elle retourne chez elle. Après cela, quelques sommes qu'on lui donne, il n'est pas possible de la séduire. Celles qui ont en partage une taille élégante et de la beauté ne font pas un long séjour dans le temple, mais les laides y restent davantage parce qu'elles ne peuvent satisfaire à la loi, il y en a même qui y demeurent trois ou quatre ans. Une coutume à peu près semblable s'observe en quelques endroits de l'île de Chypre. Depuis le, début du, depuis le 18e siècle, ce texte a donné lieu à un abondant débat historiographique, euh, à commencé par celui qui a opposé Voltaire et l'archer, le traducteur d'Hérodote, dont je viens de vous lire la traduction. Voltaire tenait le texte d'Hérodote pour un ramassis de ragots invraisemblables, alors que l'archer soupçonnait qu'il faisait écho à des pratiques réelles. Je voudrais montrer que désormais le véritable sens de euh, cette question se situe dans le contexte qu'on a étudié jusqu'à présent, c'est-à-dire les fonctions des temples par rapport au domaine de compétence de la divinité à laquelle ils étaient voués. Or, Aphrodite, c'est la déesse de l'amour, donc Ishtar dans le monde mésopotamien, alors vous allez me dire, et cette Milita Eh bien Milita, c'est l'écho du nom qui était un des noms d'Ishtar à l'époque néo-assyrienne, c'est-à-dire Moulissou, et par conséquent, nous n'avons plus de problème par rapport à cela. On va donc commencer par examiner d'abord ce qu'on sait de manière générale sur la prostitution en Mésopotamie. Dans un deuxième temps, je vous propose d'examiner certains aspects de la figure de la déesse Eshtar avant de revenir à ce qu'on désigne donc comme la prostitution sacrée. La prostitution en Mésopotamie, c'est un de ces sujets qui occupe plus de place dans la bibliographie que dans les sources, en particulier suite à de récentes polémiques mais on a quand même un assez grand nombre d'informations dans les listes lexicales, dans les documents d'archives et surtout dans les textes littéraires. Et vous avez une très bonne synthèse qui a été écrite récemment par Jerry Cooper dans le Real Lexicon der Assyriologie. Alors il y a eu donc euh, récemment un, un des, des débats pour savoir si l'on peut parler de prostitution dans la civilisation mésopotamienne. Vous avez en particulier Julia Santé qui a publié à partir de 1999 plusieurs études dans lesquelles elle nie l'existence de la prostitution en Mésopotamie. En particulier un article qui est paru dans ungarit Forschungen 30 en 1998. Je crois que j'ai oublié de vous noter la référence sur l'écran. Et donc il s'appelle The Kalkid Harimtu: Prostitute or Single Woman, A Reconsideration of the Evidence. Et vous pouvez. Télécharger l'article sur sa page Academia pour ceux d'entre vous qui voudraient voir de plus près. Selon Julia Assante, il s'agit d'une interprétation biaisée des mots et des textes par des savants qui n'ont pas compris qu'en réalité on a affaire à des femmes célibataires sans mari, ce qui évidemment pouvait poser problème dans un monde dominant patriarcale et elle nie encore davantage l'existence de ce que tout un courant historiographique a appelé prostitution sacrée. Elle a été suivie par divers auteurs, j'y reviendrai tout à l'heure, mais en même temps, d'autres assyriologues ont réfuté les différents arguments qu'elle a donnés, donc on va essayer de faire le point. D'abord, la terminologie. Euh, si l'on définit euh, la prostitution, alors problème de terminologie moderne et euh, ancien, à partir de quand peut-on parler de prostitution Donc, si on définit la prostitution comme le fait de se livrer à des activités sexuelles contre une rétribution, alors la réponse me semble sans ambiguïté oui, la prostitution a existé en Mésopotamie. Quels sont les mots qui existent pour désigner cette, euh, cette activité et ce, et ce statut Alors, vous avez en sumérien « karkid », qui est, euh, grâce aux listes lexicales, c'est bien. Et au texte bilingue, l'équivalent de l'acadien harimtu ou harimtum. Et vous avez l'activité en tant que telle qui est dénotée par un abstrait, donc nam karkid en sumérien et harimutum en acadien. Euh, il existe un texte mythologique célèbre euh, en sumérien qui s'appelle Inanna et les qui raconte comment toute. Euh, les activités, toutes les, les normes, euh, tout ce qui fait la vie sociale en fait, eh bien, donc résumé par ce terme manière de mais, euh, tout cela a été volé au dieu Enki par la déesse Inanna et euh, rapporté depuis la ville d'Eridou dans la ville euh, d'Uruk. Et dans la longue liste qui occupe l'essentiel du texte, indépendamment du récit, eh bien, on trouve le terme de nam kid, donc Harimutu, qui vient juste après l'acte sexuel en lui-même. Donc, ça figure bien parmi toutes ces activités. Alors, quelle est l'étymologie Au troisième millénaire, on a une graphie différente avec le signe Ak, qui a une valeur Kid 3, et du coup, on se retrouve avec le mot « car » qui veut dire « le quai » et donc Miguel Civil, qui a étudié cela il y a déjà pas mal de temps, euh, a, a proposé avec prudence le sens « ne serait-il pas faire le quai ?» Et comme Civil, euh, il a écrit cette note euh, en, en français, c'est un excellent francophone, bien entendu, ce qu'il ne dit pas, euh, mais qui euh, derrière, est derrière, euh, c'est par analogie avec l'expression française « faire le trottoir hein. euh, ». C'est ça, euh, C'était ça son, son idée depuis, on n'a pas avancé sur ce point. La difficulté, c'est que le mot euh, acadien, lui, a une étymologie complètement différente et euh, tout le monde euh, s'accorde pour dire que euh, ce mot dérive de la racine de Haram, qui est donc, en gros, la notion d'être à part, être interdit. Et donc, la question, c'est de savoir quelle est la nature exacte de, euh, du côté particulier ou Éventuellement transgressionnelle de, euh, des activités de la harimtum. Euh, il existe d'autres mots acadiens, mais moins spécifiques, qui peuvent à l'occasion désigner euh, des prostituées. Vous avez en particulier le terme de chamratum ou chamkatum hein, vous avez une alternance HK, euh, qu'on peut traduire par euh, voluptueuse, avec une variante chamurtum ou chamouktum et euh, ce, ce mot peut également être un nom de femme et c'est en particulier le nom de la prostituée Rimtum qui dans l'épopée de Gilgamesh initie le sauvage Enkidu à l'amour et à la vie civilisée donc ça se trouve au début du, du récit c'est un passage très, très, très célèbre et donc elle a, elle a euh, une sorte de nom de fonction euh, si vous voulez alors, quelle est l'image de la prostituée que nous livrent les textes littéraires, puisque en général, c'est par là que les auteurs euh, commencent Eh bien, euh, on voit d'abord euh, un certain nombre d'attitudes à l'égard de, euh, prostituée, des, des prostituées en général et de la prostitution. Euh, donc, là encore, il nous faut euh, citer l'épopée de Gilgamesh, c'est le passage le plus connu, mais cette fois, on arrive plus près de, de, de la fin, en tout cas. Euh, au moment où Enkidu est sur son lit de mort et il maudit la prostituée Shamratum euh, puisque c'est à cause d'elle qu'il a pu mener les aventures qui l'ont conduit jusqu'à la mort. Donc euh, il la considère comme étant responsable de ce qui lui est arrivé. Alors, le passage le plus clair, quoiqu'un peu endommagé, c'est le texte médio-babylonien d'Our, euh, U.E.T. 6, 394, euh, mais qui est repris presque avec... Peu de changements dans la version euh, du premier millénaire. Donc le, le texte dit ceci. « Puisses-tu ne pas fonder de maison... » C'est donc la même malédiction de euh, la, la prostituée par euh, Enkidu, encore une fois. puis Puisses-tu ne pas fonder de maison qui fasse ta joie Puisses-tu ne pas résider dans la chambre de la jeune femme Que le sol souille ton beau vêtement, que l'ivrogne recouvre de poussière ton habit de fête puisse tu ne jamais posséder de maison avec son mobilier Là, il y a un passage un peu cassé. « Que le lit de tes délices soit un banc, et puis euh, il manque la fin de la ligne, que le carrefour du quartier des Potiers soit l'endroit où tu t'assois, que des ruines soient l'endroit où tu couches, que l'ombre de la muraille de la ville soit l'endroit où tu te tiens. » Alors, bien entendu, euh, la question qui se pose, c'est le rapport entre cette malédiction et la description de la réalité, euh, mais... On voit bien que, dans le contexte, évidemment, euh, la malédiction n'a de sens que si elle fait écho à ce qu'était le sort des prostituées, de façon que ceux qui euh, écoutent ce texte eh bien, euh, voient bien qu'en effet, euh, cette malédiction s'est réalisée d'une certaine manière et que ça puisse faire écho. Et donc on voit euh, dans ce passage que le sort de la prostituée était peu enviable, elle ne connaît pas la vie d'une jeune femme, je dirais, ordinaire, qui se marie, qui devient maîtresse de maison, et euh, qui a donc euh, une maison avec tous... Euh, son mobilier, hein, c'est plus que ça, c'est tout, tout ce qui fait le, à la fois euh, la, les, les ustensiles, le, les, les meubles, etc., tout ce qui est contenu dans la maison. Euh, et au contraire, on voit la prostituée s'asseoir par terre au carrefour ou rester debout euh, devant les murailles de la ville, dormir dans des ruines et éventuellement sujette à la violence des hommes. Et euh, dans un passage qui suit, il est question là encore de, des tavernes et euh, des des avanies auxquelles euh, la prostituée peut éventuellement euh, devoir être affrontée. Et puis, ensuite, euh, on a un passage où, malgré tout, euh, Enkidu se ravise et, symétriquement, il donne des bénédictions à la prostituée. Et c'est tout à fait intéressant. Viens, Shamrat, que je fixe ton destin, que maintenant ma bouche qui t'a maudite te bénisse. Et Enkidu déclare à ce moment-là « Que gouverneur et noble t'aiment, que celui qui est à 10 km se frappe la cuisse d'impatience, que celui qui est à 20 km défasse les boucles de sa chevelure, qu'aucun soldat ne soit lent à défaire sa ceinture, qu'il te donne coupons et les colliers, qu'il te, qu couvre tes oreilles de boucles d'oreilles, que chez un homme dont la maisonnée est aisée et les greniers remplis, Ishtar, la plus capable des divinités, te fasse entrer. » Qu'à cause de toi soit délaissée l'épouse mère de cet enfant. Et donc là, on a une, une image complètement différente, c'est celle de la maîtresse de riches aristocrates qui reçoit des bijoux en présent, qui est une femme irrésistible pour laquelle donc des hommes riches abandonnent épouse et progéniture. Et donc on a dans ce passage de l'épopée de Gilgamesh les deux figures de la prostituée et de la courtisane, si vous voulez, ce que Jerry Cooper décrit comme étant, je cite, les deux pôles du travail sexuel, et que de nombreuses autres civilisations connaissent également, et peut-être certains parmi vous ont suivi l'an dernier le colloque de la société asiatique qui était consacré à ce thème. Néanmoins, vous voyez que... La malédiction kidou reflète une image très négative des prostituées et on a d'autres textes qui font écho à euh, cette image. Par exemple, euh, dans les instructions de Shurupak, donc un texte de sagesse dont on a déjà des manuscrits qui datent du XXIVe siècle et qui continue encore à être recopié, qui fait partie de, euh, des, des, des textes de la formation des jeunes scribes, eh bien, on trouve ce passage « n'achète pas une prostituée, c'est un grand danger ». On a également euh, des catalogues d'insultes misogynes. Euh, malheureusement, le, le texte n'est toujours pas publié. Euh, je, je me rappelle à la, à la rencontre d'Helsinki en, en 2000, Miguel Civil avait fait une communication sur ce, ce thème. Et euh, donc, euh, cette, cet homme d'origine non pas espagnole mais catalane euh, a débité sur un ton absolument imperturbable toutes sortes d'horribles de, de, euh, euh, choses euh, misogynes devant toutes ses collègues américaines avec une, une jubilation intérieure qui était perceptible derrière le, le, le masque. Je ferme la parenthèse, mais euh, malheureusement, il n'a toujours pas publié sa communication. Euh, mais enfin, euh, voilà, dans ce, ce catalogue d'insultes misogynes, eh bien, on voit le mot « prostituée » qui figure. On a également un texte qui est tout à fait intéressant, euh, un dialogue d'époque paléo-babylonienne qui est connu dans une version bilingue, et ce sont deux femmes qui discutent entre elles, et l'une d'elles dit à l'autre « Pourquoi as-tu calomnié la fille d'un gentilhomme, d'un awilum un awiloum, en acadien, ton égal, en disant « prostituée ?» Donc c'est euh, ou tu es une prostituée, on n'a pas le, le contexte, de sorte que son mari l'a répudiée. Donc euh, fait une mauvaise réputation. Donc clairement, traiter quelqu'un de, de prostituée, c'est l'exposer à... À des, à des avanies Et on a encore autres, quelques autres références supplémentaires, je ne les ai pas toutes récoltées ici, qui montrent donc clairement que le terme de Harimtoum peut fonctionner comme insulte et que le statut des prostituées était clairement un statut inférieur. Et les conseils de sagesse du premier millénaire mettent en garde contre le fait d'épouser une prostituée. « N'épouse pas une prostituée dont les maris sont innombrables » et la suite dit « Sinon, elle se montrera moqueuse, irrespectueuse, dominatrice et facteur de perturbation dans ta vie, donc à ne pas faire. » Et un présage néo-babylonien indique l'avenir de celui qui n'écouterait pas un tel conseil. S'il épouse une prostituée, sa maison ne prospérera pas. » Alors, beaucoup d'assyriologues, euh, américains notamment, mais, mais pas seulement, euh, soulignent bien que la prostitution n'avait pas, en Mésopotamie, le caractère moralement condamnable qu'elle a eu dans la civilisation occidentale sous l'influence du christianisme, et on y reviendra plus tard, le, le sexe en soi n'avait, en Mésopotamie, rien de répréhensible. Et si les prostituées n'avaient pas une réputation très enviable, comme on vient de le voir, elles avaient néanmoins un statut social reconnu. Alors, euh, on va voir euh, ce que les textes juridiques disent à propos des prostituées. D'abord, euh, les codes et autres recueils de lois, et ensuite, euh, quelques documents d'archives. Qu'est-ce que disent les, les codes de loi Dans le code de l'Ipitechtar, au paragraphe 27, on nous dit que si la femme d'un homme n'a pas d'enfant... Et si cet homme a un enfant avec une prostituée de la rue, donc « car a, Tilla de A », eh bien l'homme devra entretenir la prostituée euh, et l'enfant sera son héritier légitime, mais la prostituée ne pourra pas entrer dans sa maison tant que l'épouse sera en vie. Donc c'est un premier point. Deuxième point au paragraphe 30, on nous dit que si un jeune homme marié fréquente une prostituée de la rue et que les juges l'ont sommé de cesser cette fréquentation, s'il répudie ensuite son épouse, il n'a pas le droit d'épouser la prostituée. Donc, une façon d'éviter euh, des tentations. Quant aux lois assyriennes, donc, euh, qui sont des textes euh, connus par des compilations de la deuxième moitié euh, du deuxième euh, millénaire, eh bien, elle s'inquiète surtout de la confusion possible euh, sur le statut d'une femme lorsque celle-ci circule dans l'espace public. Et donc, les épouses et les filles d'hommes libres doivent porter un voile alors que les prostituées ou les femmes esclaves n'ont pas le droit de se voiler sous peine d'un grave châtiment. Euh, ces lois ont été... Euh, Commenté par Sophie Lafont dans sa thèse de doctorat. Je vous ai mis ici la référence. Alors, à propos des documents d'archives, eh j'ai consulté Archibab, bien sûr, et, et euh, j'ai trouvé une référence qui, jusqu'à présent, n'apparaît pas dans les, dans les débats, parce que c'est un petit texte administratif dont tout le monde se fiche, euh, qui a été publié par Sigrist à UCT 5 99. Il s'agit d'une liste de plusieurs dizaines de créances qui n'ont pas été encore recouvrées par le prêteur qui s'appelle Ibn Amroum, donc un texte dont le, le, le dossier est bien connu. On a toute une série de, de créances qui ont été annulées en fait, par la, la Misharum du roi Samsouïduna en l'an 28. Alors ces créances sont soit de petites quantités d'argent, et le, le total fait quand même un peu plus d'un tiers de mine, ou des petites quantités d'huile. Et la plupart des débiteurs sont désignés seulement par leur nom, mais quelquefois aussi, on ajoute un nom de métier, un, un, une indication géographique, homme de telle ville, ou encore un nom de métier. Alors, à la ligne 14', vous avez un litre d'huile, Atta, le jardinier. Et à la ligne 22', vous avez un litre d'huile, Beltani, la harimtum, donc avec l'idéogramme, Karkid. Et donc, c'est très important parce que on voit bien que la position de Julia Assante pour qui Rarimtoum désigne seulement une femme célibataire, cette position n'est pas tenable. Ici, il s'agit bel et bien d'un métier, d'une fonction, d'un statut, puisque c'est mis sur le même pied que le jardinier. Alors, dans les deux cas, il est très vraisemblable que, l'indication figure parce qu'on a affaire à des noms qui sont extrêmement courants, « Atta » ou « Beltani », vous en avez à l'appel, et donc on a besoin de préciser de qui il s'agit. Et c'est pour ça, à mon avis, que ça figure. Donc le passage, il est intéressant à un double titre, d'abord parce qu'on voit qu'ici, dans ce contexte, il n'a rien de stigmatisant, comme on dit maintenant. On indique que c'est la prostituée, comme on indique que l'autre est un jardinier. Mais en même temps, ça montre bien, encore une fois, qu'il s'agit bel et bien de la description d'un statut. Cette femme, elle est repérable, euh, situable socialement comme Harimtum. Et ce n'est pas un état matrimonial. Alors on a euh, quelque chose de tout à fait différent dans euh, une lettre de Marie, ARM 2760. Là, on a des prostituées Harimtum qui sont entrées dans le palais de Katounan et euh, l'affaire semble avoir fait scandale. « À monseigneur dit ceci, ainsi parle Zakira hamout ton serviteur, au sujet des informations concernant les prostituées qui sont entrées au palais de monseigneur... » Attention, il s'agit du palais dans la ville de province, hein, ce n'est pas le palais de la capitale, donc le roi n'est pas là, mais euh, le roi a des palais euh, dans les différents chefs-lieux de province où il réside quand euh, il circule, et à Katounan, dès qu'il va faire la guerre vers le nord, euh, il y fait étape. Donc c'est ça qui est visé par, euh, dans le palais de monseigneur. Et donc, concernant ces informations que j'ai exposées devant mon Seigneur, après que mon Seigneur se fut plaint à Agbahachoum, les anciens de la ville, Agbahachoum et où ont siégé, et ces informations ont été exposées devant eux, ces faits ont été confirmés. Ils ont alors battu le lieutenant du majordome avec les verges du et là, il y a un signe à moitié cassé, et Agbahachoum a apostrophé le majordome en ces termes. S'il y a des informations sur lui, malheureusement, la suite du texte est cassée, mais ce que le texte montre bien, donc, c'est que manifestement, euh, le, les responsables n'étant pas là, il euh, y en a qui en ont profité pour faire entrer des prostituées, et euh, on ne dit pas ensuite ce qui s'est passé, mais pour qu'il y ait un scandale, c'est qu'on ne jugeait pas digne le fait que euh, ces femmes soient là euh, quand le, le, le roi n'y est pas, et qu'il euh, y ait des gens euh, qui euh, agissent ainsi. Alors, euh, globalement, évidemment, euh, il ne faut pas s'attendre à trouver beaucoup de traces des prostituées dans les documents d'archives. Euh, on reviendra là-dessus. Tout simplement parce que c'est la même chose d'ailleurs pour les achats de laine. Hein. Les achats de laine en général, il y a quelques exceptions, mais ça se fait au comptant. Donc euh, à un moment donné, les gens disaient, mais euh, la laine est un monopole parce qu'on euh, n'en on a pas de trace, as un monopole d'État du palais, parce qu'on a pas de trace dans les archives. En réalité, euh, c'est simplement que ça ne fait pas partie des choses normalement qui donnent lieu à la rédaction de, de textes. Euh, dans la documentation paléo-assyrienne, Jerry Cooper a signalé une petite notice comptable d'un marchand paléo-assyrien, avec une, la mention d'une dette de 2,5 demi de cuivre auprès d'une prostituée Harimtoum. Euh, mais euh, on ignore euh, la nature de cette euh, dette. Euh, on dit simplement que le marchand doit cette somme euh, à, la, à la prostituée. On reviendra tout à l'heure sur euh, la, la question des, des tarifs. Alors. Pour revenir à la discussion qui a été lancée par Julia Santé, le statut de femme célibataire existait bel et bien, mais ça n'était pas la même chose que ce que les textes désignent par harimtum. Et il y a un texte de Sipar publié par Klaas Vénof il y a une dizaine d'années, qui est très intéressant à cet égard. Je l'ai déjà cité il y a quelques semaines à propos du serment par le filet. Ce sont des militaires qui veulent enrôler le fils d'un homme qui est décédé, mais le frère et la sœur de la mère de celui qui doit partir au service militaire déclare que le défunt n'est pas le père de l'enfant. Et ils décrivent le style de vie de leur sœur de cette manière-là. « Nous n'avons pas donné notre sœur Shimat Ishtar en mariage. Elle est allée vivre sa vie librement. Shumum Lipchi, fils de Anachamash Litsi, est fréquemment entré chez elle, ainsi que d'autres hommes. » mais il n'a pas établi un contrat, sous-entendu un contrat de mariage, la concernant, il n'a pas établi son kasum, et nous n'avons pas reçu sa terhatum, donc euh, il n'y a pas eu de, de, de mariage véritablement. Alors, ce qui est important, c'est que nulle part, on ne nous dit, on ne nous dit que cette shima est une harimtum, alors qu'il y a, par ailleurs, d'autres textes juridiques qui n'hésitent pas à euh, décrire une femme comme telle. Et donc, j'ai bien l'impression que euh, en effet, il y a des femmes, comme cette Shima Teshtar, qui vivent librement sans être mariées, euh, mais le terme de Harimtoum ne désigne pas ce, ce genre de vie. Et vous voyez ici ce qui est intéressant, c'est l'expression qui est employée à la ligne 29, Ali hein « Kutam euh, illik ». C'est une expression, donc, euh, elle, elle est allée, euh, et vous avez le verbe qui est, qui est répété donc, euh, sous une, une forme emphatique, euh, alors même qu'on connaît des expressions « harimutam epechum » ou encore « ana harimutim alakum » et donc si le scribe avait voulu décrire ce statut-là, je ne vois pas pourquoi, dans un contexte juridique de ce genre, il s'en serait privé. Donc ici, on voit bien que c'est en effet une femme qui euh, euh, vit librement donc il faut rajouter, parce que ce n'est pas dans le vocabulaire mésopotamien, bien entendu, qui n'est pas mariée, qui fréquente des hommes différents, mais ça ne fait pas pour autant d'elle une prostituée, ce qui ne veut pas dire que la prostitution n'existe pas. Alors, où la prostitution et comment était-elle pratiquée Sur les lieux, on a le témoignage de textes littéraires, on les a déjà passés en revue, donc on a vu qu'il y avait la rue, les murailles, les, les ruines, mais euh, le lieu le plus important, c'est euh, un mot sumérien, « ech de dame », qu'on traduit souvent par euh, « taverne ». Alors, on a un problème de traduction. Ces lieux sont des lieux où, avant tout, on vient boire de la bière, mais pas seulement. La consommation d'alcool était souvent prolongée par euh, des activités sexuelles, et l'association de la prostituée Rimtum avec euh, ses tavernes est fréquente. Alors, en voici encore un exemple extrait de la malédiction d'Akkad. Les dieux décrètent le malheur de toute la population de la ville d'Akkad. Et on trouve ici ce passage. Donc, euh, on s'adresse à la ville d'Akkad personnifiée que ta prostituée, donc c'est tout le corps de métier, euh, se pendent elle-même à la porte de sa taverne. Donc. Euh, on ne dit pas qu'elle est propriétaire de la taverne, mais c'est la taverne où elle a l'habitude d'exercer. De, et, euh, alors, problème de traduction, je vous le disais, puisque moi j'ai traduit ici par taverne, et vous voyez que Jerry Cooper était allé plus loin en employant le mot de bordel, vous m'excusez, mais euh, c'est exactement ça la traduction de l'anglais, brothel. Euh, donc, c'est sans doute un peu trop fort et c'est sans doute inapproprié dans la mesure où ça ne rend pas compte des autres activités. Alors, dans le vocabulaire d'aujourd'hui, on parle de bar à hôtesse, mais. Euh, oh. C'est un peu anachronique quand même. Hein euh, euh, voilà. Donc on, on, a, on a un problème pour trouver un, un mot qui rende compte de cette réalité euh, qui n'existe pas exactement de la même manière euh, et de toute façon pour des réalités qui sont très différentes euh, dans la civilisation occidentale selon les époques et selon les pays. Rappelez-vous euh, ce qui s'est passé au moment de la Coupe du monde de, de football en Allemagne. Hein Donc je ferme là. La parenthèse ici. Alors sur cette question des tavernes, il y a toute une littérature, je ne peux pas rentrer dans, dans tous les détails. Je, je passe maintenant à, à un autre, une autre question, c'est la question des, des tarifs. Alors on a un, un hymne sumérien dans lequel euh, une déesse déclare ceci, euh, quand je suis debout contre un mur, c'est un cycle d'argent, quand je me penche, c'est un cycle et demi. Je vous avez prévenu qu'il y aurait des choses un peu... Euh, un peu cru aujourd'hui, euh, voilà. Alors, le texte a été publié par Schoberg euh, en 1977, alors dé décrivant la position avec des termes latins savants. Euh, euh, et, euh, mais à l'époque, euh, il avait cru que, euh, pour la première ligne, euh, le, le signe euh, à déchiffrer, c'était un sila 4. Parce que un sila 4, ça ressemble beaucoup à un guindeux... Euh, J'aurais pu vous recopier les... les, les... Les et alors, Il y, y a une note de Pascal Attingre en 1998 dans la boue qui, euh, qui s'intitule « Un cycle, la, la, la passe » et qui dit ceci. « Comme on lit souvent que le prix d'une passe ordinaire avec une prostituée de luxe se montait à un agneau, par exemple, Alster dans les mélanges allo, page 15. Il n'est peut-être pas inutile de répéter que les deux textes en question, donc ceux publiés par Schuberg, ont selon toute vraisemblance un, alors lui il lit GIG 4 mais c'est G2, hein, un Geek 2 et pas un Sila4. Et il ajoute un mode de paiement plus commode pour tout le monde puisque un silacate, c'est un agneau, donc euh, vous commencez par euh, arriver avec son agneau. <rire> Qu'est-ce qu'on en fait euh, pendant Et euh, après, la malheureuse est obligée de repartir avec son agneau. Bon, je, je ris, mais vous m'excusez, euh, bon, euh, ça fait partie des... Euh, L'humour peut aussi s'appliquer. Euh, euh, bien. Euh, alors, deux remarques. Première remarque, l'erreur de lecture de Schoberg, curieusement, n'est pas grave, parce qu'il se trouve qu'un cycle d'argent, c'est le prix d'un mouton. Donc, du point de vue de, de la valeur, ça ne change rien. Et par ailleurs, euh, Pascal Attingre euh, s'est amusé avec sa dernière phrase, « Un mode de paiement plus commode pour tout le monde », eh bien, il a eu tort, car il, est, euh, il existe un exemple dans les archives de Nuzi, qui a été euh, trouvé par Jerry Cooper, qui documente un cas de paiement en nature. Euh, c'est le texte J.E.N. 397, si vous voulez, à la référence. Et euh, il se trouve qu'un homme est allé trouver des juges en se plaignant qu'on lui a volé un porcelet. Et on a retrouvé la viande de ce porcelet dans la maison d'une femme qui a expliqué sa présence par ces simples mots « Ma fille est une harimtoum ». Et donc, il est difficile de comprendre autre chose que ceci, l'homme a eu recours au service de sa fille et l'a rémunéré en nature. Et ensuite, il fait semblant d'être victime d'un vol. Alors, même chose avec le porcelet, hein, c'est peut-être même encore plus compliqué qu'avec le mouton, mais enfin, euh, c est, c est, ça paraît difficilement compréhensible autrement, parce que sinon, quel est le lien entre le fait que la, la fille soit une harimtoum et le fait qu'on euh, on retrouve le, le porcelet euh, en, en broche euh, chez la mère de la, de la fille en question alors, le, le texte sumérien que j'ai cité tout à l'heure, publié par euh, Schoberg, euh, donc, euh, montre que la tarification dépendait des, des positions et euh, on doit relever le prix assez élevé de la, la, la prestation de base, si j'ose dire, donc euh, l'équivalent d'un mouton dans un cas, un porcelet dans un autre. Alors, n'ayons pas d'expérience personnelle de la question, euh, je me suis renseigné sur les tarifs sur Internet et euh, alors je, je vous ai recopié ce qu'on trouve sur Wikipédia les premiers prix pour une passe se situent autour de 40 euros et il y a un petit rigolo qui a rajouté, vous savez, les interventions des lecteurs en bleu, référence nécessaire. Bon. Alors, euh, et à titre de comparaison, euh, je me suis là encore renseigné sur le prix d'un agneau aujourd'hui. Un agneau se vend entre 120 et 150 euros. Bien, euh, je re redeviens un peu, un peu sérieux. Euh, en fait, ce texte sur la déesse qui vend ses faveurs a évidemment beaucoup gêné Julia Assante. Et alors, sa mauvaise foi sur ce passage dépasse toutes les bornes parce que qu'elle écarte ce témoignage en disant oh, ben, « c'est une interpolation tardive ». Alors, deux choses. Premièrement, elle ignore... Une remarque de ce genre ignore complètement le statut de ces textes. Ce sont des textes copiés par des écoliers au XVIIIe siècle, donc la notion même d'interpolation tardive est absurde. C'est juste une façon d'écarter ce qui vous gêne. Et deuxièmement, combien même ce serait une interpolation tardive, il n'en reste pas moins que on ne peut pas écarter le, le témoignage, parce que même l'interpolation, elle, elle signifie qu'on euh, pouvait considérer qu'il euh, y avait ce type de tarification. Euh, alors, le fait que ce soit une déesse, je vais y revenir euh, dans, un, dans un instant. Donc, je passe maintenant à la figure de la déesse Ishtar. Donc la déesse sumérienne Inanna, acadienne Ishtar, c'est une des personnalités les plus complexes du panthéon mésopotamien, et je vous invite à regarder le texte de la conférence que Simo Parpola a donné en 2008 au Collège de France, euh, qui est toujours accessible hein, sur le site du, du collège, j'ai vu qu'il y avait déjà eu mille lectures, euh, je ne partage pas entièrement son point de vue, qui me paraît anachronique sur certains points, mais le début de ce qu'il dit est tout à fait juste lorsqu'il insiste sur l'ambiguïté fondamentale de cette figure divine. Alors, quelles sont les, les ambivalences euh, d'Eshtar? De, Premièrement, euh, Inanna Eshtar, c'est à la fois la déesse de la guerre et la déesse de l'amour. Et je ne développerai pas euh, ce point maintenant, Deuxièmement, elle est également ambivalente d'un point de vue sexuel. C'est une déesse, mais il existe aussi une forme d'eshtar virile, et elle a comme prérogative de transformer ce qui est homme en femme... Ce qui est masculin en féminin, et il y a un passage qui est tout à fait étonnant quand elle dit Tu es celle qui fait que les hommes ont leur bouton à gauche et les femmes leur bouton à droite. Donc on apprend par ce passage même qu'il y avait déjà dans Sumer la même chose que pour nous. Euh, qui avons pour les hommes les boutons à droite et euh, pour les, les femmes le contraire hein. donc euh, la, la façon de fermer les vêtements était déjà l'objet d'une différence sexuelle dans la euh, culture euh, sumérienne donc euh, je vous ai mis euh, un, la référence à un article de Brigitte Grunberg euh, où elle a euh, étudié toute cette euh, question euh, là encore je n'insiste pas davantage ce qui m'intéresse c'est de voir que les rapports entre Ishtar et la prostitution Eh bien, euh, premièrement, Ishtar apparaît comme la patronne des prostituées dans les textes littéraires, mais aussi dans quelques documents d'archives, et elle est parfois elle-même décrite comme une prostituée. Alors, la patronne des prostituées, dans les textes littéraires, on a ce passage de l'épopée d'Erra, euh, où on nous dit que Uruk demeure des dieux Anou, du dieu Anu et de la déesse Ishtar, c'est la cité des Kesertu, c'est un terme sur lequel on va revenir tout à l'heure, des Shamratu et des Harimtu, qu'Ishtar a privé de mari. Donc, euh, ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, la, la prostituée, euh, pendant qu'elle exerce ses activités, elle ne peut pas être officiellement mariée. Et donc, il y a ce lien entre Ishtar et cette catégorie de femmes qui est soulignée dans ce texte. Un autre passage dans l'épopée de Gilgamesh où on nous dit qu'Ishtar a rassemblé, même séquence, les Kesertou, les Shamratu et les Rarimtu. Euh, et puis, euh, il y a également euh, la malédiction qu'on a découvert à Tel Halaf, dans un palais du IXe siècle, inscription du roi Kapara, donc à Gouzana, euh, eh bien on, on trouve ce passage euh, qu'il brûle sept de ses fils en sacrifice pour le dieu Hadad, et vous voyez le, le, le chiffre sept, hein, je vous les ai et ensuite qu'il procure sept de ses filles à Ishtar comme prostituées, et là encore vous avez le mot harimtum qui est employé. Donc euh, il y a le lien entre la prostitution et la déesse Ishtar. Et on a aussi des témoignages dans des documents d'archives. En particulier, il y a un texte de Nuzi, qui est cité par Jerry Cooper dans l'article que je vous ai mentionné tout à l'heure, et qui montre bien qu'on peut, en quelque sorte, vouer un enfant pour devenir prostitué. Et c'est fait sous l'égide de la déesse Ishtar. Et on a donc Ishtar elle-même qui est présentée comme, je dirais, la prostituée par excellence, hein, la, la, la figure, le modèle pour toutes ces femmes qui euh, travailleront euh, dans son domaine. Alors, les quelques textes littéraires, on a euh, dans le texte sumérien de Lugalbanda et Hurum, Lugalbanda, il a, et la grotte, euh, la déesse Inanna qui apparaît dans le ciel du soir comme la pla planète Vénus, et il y a cette comparaison, on nous dit que la déesse, elle est comme la prostituée qui sort de la taverne afin de rendre le lit agréable, et ici, euh, bon, il y a un certain nombre de gens qui traduisent qui sort de la taverne, mais en fait, si vous regardez bien, vous avez un directif chez 3 et donc je me demande s'il ne faut pas plutôt dire la prostituée qui sort vers la taverne, et on sait que euh, dans l'équipement d'une taverne, il y avait des lits. Francis Johannes a publié un texte euh, néo-babylonien, euh, il y a une note dans la boue il y a quelques années, à, à ce sujet. Donc... Euh, on a aussi des autodescriptions de la déesse comme prostituée. La déesse dit d'elle-même, dans un texte tardif, « Quand je suis assise à la porte de la taverne ». Et Donc vous avez K2, et puis vous avez une glose, parce qu'on est dans un texte tardif, donc le sumérien pose problème à celui qui le recopie. Et ensuite, vous avez Eshtam Maka, et donc Inabab Ashtami, à la porte de, de la taverne. Donc, voilà qui nous montre bien que... Euh, en fonction de la spécialité d'Eshtar qui est d'être la déesse de l'amour au sens large, et en particulier des activités physiques de l'amour, elle est donc à la fois la patronne des prostituées et la prostituée par excellence. Alors on arrive au dernier c'est-à-dire le, le dossier de la prostitution sacrée, comme euh, l'appelle l'historiographie. Donc euh, on a, euh, en, en gros, euh, deux camps en euh, sériologie. Euh, vous avez euh, ceux qui nient euh, formellement l'existence de toute forme de prostitution dans, dans les temples. Alors, euh, vous aviez Daniel Arnaud, euh, Julia Assante, euh, Brigitte Mansell, euh, John Goodnick-Vestenholz, pour citer quelques auteurs, et puis, vous avez ceux qui, au contraire. Euh, alors, je, quand je dis pour, euh, vous comprenez bien, hein, c'est euh, pour la thèse. Hein, euh, euh, ceux qui sont pour, donc, euh, vous aviez euh, Wilfred euh, George Lambert, euh, Gernot Wilhelm, Karen Radner, euh, et, etc. Et vous avez un point relativement récent qui a été fait par, euh, je crois que c'est Maurice, Silver, euh, dans euh, Ugarit euh, Forschungen, et donc, il passe en revue euh, les position des, des uns et des autres et euh, il, il reprend tous les, tous les textes. Je re reviendrai sur son article un peu plus tard. Alors, premier problème, le nom euh, de certains temples d'Eshtar. Euh, il y a des textes de toutes époques et de tout genre dans lesquels on voit que les temples d'Eshtar sont euh, décrits comme Eshdam en sumérien ou Ashtamou, donc, dont on a vu que c'était euh, plus qu'une taverne. Hein, euh, et euh, donc, un nom qui, a priori, peut paraître un peu étonnant. Alors, euh, des textes littéraires sumériens, euh, comme le voyage d'Inanna aux Enfers, euh, excusez la faute d'orthographe, euh, elle a quitté. bon. Euh, Agirsu, elle, donc la déesse Inanna, elle a quitté Léesh Dam III. Hein, et vous avez euh, un, un hymne d'auto-louange euh, d'Inanna où, où, où on voit Agirsu, Léesh Dam est à moi. Alors le passage est à moi est restitué parce que c'est une répétition donc le scribe ne l'a pas recopié partout. Donc on a bien l'impression que e Kou c'est donc littéralement le, 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 la taverne brillante hein, c'est le nom du temple d'Inanna dans la ville de Girsu. Vous avez également un texte assyrien qui parle du sanctuaire d'Arbel et qui dit Ashtamou sublime sirou. Autre adjectif qui ressemble à El l'équivalent acadien du coup 3 de, de tout à l'heure. Et vous avez une, un texte tout à fait étonnant qui donne une liste de 17 Eshdam dames d'Ishtar, et le, le CAD a comment, commenté le passage ainsi. Donc Dans une liste de 17 Eshdam dames de la déesse Ishtar, l'expression h 3 » euh, renvoie à la totalité du temple de la déesse et non pas à une partie spécifique à l'intérieur de ce sanctuaire. Donc, il est clair que ça désigne le temple en tant que tel. C'est ce qu'on a déjà vu pour d'autres cas, rappelez-vous. Hein, on ne peut pas dire c'est un petit coin. Euh, non, c'est le temple lui-même qui est décrit ainsi. Euh, alors vous avez une inscription d'Adad Mirari Ier, assez curieuse et qui n'a pas été autant commentée qu'on pourrait s'y attendre, qui raconte des travaux de restauration dans le temple de la déesse Ishtar, dans la ville d'Ashur Et il énumère euh, donc ce temple, ses tours, la pièce du Chourourou de la cour Tarbatsum, alors ce qu'on traduit généralement par le magasin, c'est Rourououch d'Ishtar, également de la cour Tarbatsum, que l'on appelle taverne d'Ishtar avec la forme assyrienne Altamou au lieu de Ashtamou, et puis la pièce de la déesse Ishrara également de la cour Tarbatsoum. Et ce qui est très curieux, c'est ce que vous trouvez dans le texte à ligne 19 Shah Altamou Shah Ishtar Ikabiou Shouni, n'est-ce pas que l'on appelle, euh, comme s'il si, euh, y avait quelque chose de gênant à avoir cette, euh, cette appellation, c'est assez curieux. Surtout, vous allez voir, par rapport à ce qu'on a retrouvé dans le temple en question, euh, que je vais vous montrer dans un, dans un instant. D'où la conclusion, en tout cas, euh, en ayant pris tout ça en compte, euh, par Andy George, que Eshdam Koutroi, c'est bien euh, le nom cérémoniel de, de certains temples d'Ishtar, et lui a opté pour la traduction dure, si vous me permettez, non, House Sacred Brothel. Euh, alors, il a mis un B majuscule, mais enfin, euh, encore une fois, euh, on a vu ce qu'il fallait penser de cette traduction de, de H. C'est sans doute un peu trop fort, mais malgré tout, ça évoque l'image d'une taverne où vous avez des femmes, qui se, des prostituées, qui s'adonnent à leurs activités. Alors, quels sont maintenant les témoignages euh, iconographiques eh bien, ce qu'on a de plus expressif, ce sont des plaques de plomb qui ont été découvertes précisément dans ce temple d'Ishtar à Achur. Alors, il y a des petites plaquettes qui sont rondes. Donc, ça date de l'époque de Tukulti-Nurta, donc du XIIIe siècle et euh, ça a été euh, découvert par euh, André. Alors vous en avez qui ont des, euh, en général des formes de palmettes ou des formes de rosettes. Alors euh, André, qui les a publiées après les avoir découvertes, euh, estimait qu'il euh, s'agissait de, euh, de sortes de jetons euh, qui permettait aux visiteurs du temple euh, d'avoir accès à des prestations, euh, et il rajoute « concrètes » furent « Liebesdienste, euh, euh, et euh, qui avait lieu à l'intérieur du temple euh, d'Ishtar. Euh, les raisons qu'avait André de, de, de penser cela par rapport à ces pastilles de, de, de plomb, donc, euh, Palmettes ou rosette, c'est qu'on a retrouvé donc ça à l'intérieur du temple d'Ishtar de Tocultini en Orta Ier, que ces motifs de palmettes et de rosette souvent se retrouvent en liaison avec la, la déesse Ishtar. Alors bien entendu, le récit d'Hérodote, pour lui, a été quelque chose de très important. Et puis, il y a une de ces. Il y a, alors, il y a, des, il y a des, également, euh, en dehors des, des, des palmettes ou des, ou des rosettes, vous avez des choses qui sont plus explicites. Vous avez, par exemple, euh, des triangles pubiens en frites qui ont été trouvés, ou des phallus en frites. Là, ce n'est pas en plomb, mais euh, parmi les choses en plomb, vous avez cette représentation qui est, je vous avais prévenu, euh, euh, extrêmement explicite. Euh, donc, euh, voilà le, le, ce, ce qui, bien entendu, a orienté l'explication de. Euh, de André par rapport à tout cela et euh, ça a été repris par Weibke euh, Meinhold dans sa synthèse sur le temple de Ishtar à Ashur euh, paru euh, récemment. Alors on a aussi des témoignages euh, textuels qui eux sont, alors là, beaucoup moins euh, explicites. Vous avez un, des dossiers paléo-babyloniens euh, tardifs, vous avez des paiements euh, de... Euh, Neber Kézérim, à Quiche, alors qui ont donné lieu à toute une euh, littérature. Euh, on a vu que les Kézertoum ne sont pas exactement des prostituées, euh, certes, ce, ce sont souvent des musiciennes, et euh, le Ziegler a montré qu'on euh, en a dans le Palais de Marie qui sont des musiciennes et qui sont des concubines du roi. Donc là, on est dans la, du côté des, des, des courtisanes, dans la version euh, luxe de la profession, si je peux m'exprimer de cette manière-là. Mais ce qui est intéressant dans ces textes de, de Quiche, donc il y a ces versements sur la nature desquels on a beaucoup euh, euh, hésité euh, parce que le, 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 le schéma économique est compliqué à établir, ce qui est clair en tout cas, c'est que les Gezertus sont organisés dans une sorte de guilde avec un homme qui est à leur tête, le chef des Gezertums, donc euh, il s'agit de quelque chose de, qui, euh, qui est tout à fait euh, officiel. Alors, je vous avais dit que je reviendrai sur le terme de, de Késertum. L'étymologie à, à laquelle tout le monde s'est à peu près rallié, c'est sur une racine, Késerum, qui veut dire coiffer les cheveux d'une certaine manière. Et donc, euh, euh, à titre d'illustration, donc on voit qu'elles sont aussi musiciennes, et donc euh, plusieurs auteurs, dont Félix Blocher, ont identifié euh, les... une Késertum sur cette... Euh, terre cuite d'époque paléo-babylonienne, donc vous avez un homme qui joue du luth, une femme qui joue du tambourin, et je ne décrirai pas ce qu'ils sont en train de faire, mais ce que je voudrais surtout vous faire remarquer, c'est la chevelure de cette femme, vous voyez, qui, qui descend, hein, une espèce de, de, de grande natte. Malheureusement, la, la nature de, euh, du support ne permet pas d'avoir de, de détails sur la, la coiffure, j'entends, euh, euh, parce que c'est une argile qui est assez grossière, hein, mais on voit bien qu'il y a une coiffure euh, particulière et donc euh, c'est la raison pour laquelle euh, on a pu penser qu'il s'agissait donc d'une représentation d'une de ces euh, késertoums. Et on sait que les Késertoum avaient des relations particulières avec le temple d'Ishtar, euh, et ça continue jusqu'au premier millénaire. Dans sa thèse, Karen Radner en a parlé à propos du temple d'Ishtar d'Arbel, à l'époque néo-assyrienne, euh, car on a euh, des mentions euh, de, de cela. Je reviens donc au dossier paléo-babylonien. Vous avez également les archives du euh, Galamar Urutu, alors, euh, il y a des activités donc, euh, qui donnent lieu à des rétributions. On l'a déjà vu pour le terme de « mukabirutum, hein, lié aux enterrements, quand on a parlé de cela la fois dernière, mais vous avez aussi dans la liste des activités qui donnent lieu à des, à des paiements, le, le mot de « harimutum. Alors, ces textes ont, sont encore inédits, mais ils ont, leur contenu a été euh, résumé par euh, Michel Tenret et Karel Van Lerberg dans un article qui est paru déjà il y a une vingtaine d'années. Et ils ont bien insisté sur le fait que, euh, je les cite, il n'y a dans nos textes pas la moindre évidence, hein, not the slightest evidence, euh, euh, désignant euh, la nature sexuelle de tels rites. Alors, mon commentaire, c'est euh, ben, le contraire qui serait étonnant, puisqu'on a affaire à des documents de comptabilité. Donc, ce n'est pas là où on va décrire par le menu euh, à quoi ça, ça correspond. Mais ce qui est intéressant quand même, c'est que dans certains textes aussi, euh, il est question de, de peigne, notamment. Donc, euh, voilà, on est, on est dans, un, dans un registre quand même de, euh, qui, qui euh, euh, fait, fait, fait système, plus ou moins. Alors, il y, a, il y a un dernier dossier euh, qui est assez complexe, euh, c'est celui des euh, Love Lyrics. Ce sont donc des, des textes érotiques qui ont été euh, publiés par euh, Lambert et euh, quelques années plus tard, euh, Ed Sart a essayé de travailler la, la, la tablette rituelle correspondant à, à ces textes. Et. Euh, de façon encore plus récente, vous avez un article dans Archive Florian Forschung où la question a été reprise et donc, on a bien l'impression, en effet, que ces textes-là pourraient être, je dirais, ce qui se rapproche le plus de ce qu'on pourrait entendre par une prostitution sacrée, donc des activités accompagnées par la récitation éventuellement de certains textes. Mais malheureusement, la partie descriptive est extrêmement limitée. Ce qu'on peut dire, pour finir, c'est que dans l'article de synthèse de, de Silver euh, que j'ai cité euh, tout à l'heure, il y a un certain nombre de maladresses de formulation, en particulier parce qu'on a affaire à un économiste. Donc euh, il a pris les choses par euh, l'angle économique et du coup euh, il y a un certain nombre de, euh, de commentaires sur des textes littéraires qui ne sont pas bienvenus. Mais je pense que, sur le fond, euh, il a raison de s'opposer euh, à la à la thèse radicale de Julia Santé et euh, elle avait euh, en particulier indiqué que euh, ceci n'est-ce pas si euh, il y avait des prostituées liées à des temples qui euh, procuraient des revenus comme certains savants l'affirment eh bien euh, un certain nombre de textes en particulier dans les temples d'Inanna-Ishtar devraient avoir survécu. Alors, et elle dit par exemple, regardez, dans le temple d'Inanna à Nippur, euh, il y a pourtant plus de 1000 textes qui ont été trouvés, il n'y en a pas un seul qui parle de ça. Alors là, ce n'est pas très sérieux comme argument parce que euh, le hasard des découvertes fait qu'un euh, tel raisonnement ne, ne peut pas être tenu. Mais par contre, ce qu'elle a oublié de noter, c'est que précisément, alors évidemment, comme elle dit que les textes de, de Rarimutum n'ont rien à voir avec la, la prostitution, du coup, les textes retrouvés dans la maison de Urutu, elle les écarte. Mais si on est sérieux et qu'on les prend en compte, à ce moment-là, on s'aperçoit que Urutu, il est Mar de Anunnitum et Anunnitum c'est une des figures de euh, Ishtar, n'est-ce pas Donc, Alors, les gens, elle, elle dit, mais de toute façon, ça se passe à Sipar. Mais ben oui, mais ce n'est pas parce que ça se passe à Sipar que euh, Siparamnanoum, c'est la, la ville de Anunnitum une figure d'Ishtar, de, de, donc là, il y a quelque chose qu'il faut euh, revoir. Pour conclure, donc, euh, vous voyez comment il me semble que l'approche qui a été la nôtre depuis le début, et c'est pour ça que je termine par ce dossier et que je ne l'ai pas vu avant, mais si on relie tout ça à l'image que nous avons vu, essayé de construire des activités des temples, eh bien je crois qu'on comprend quand même mieux ce qui pouvait se passer dans ou autour des temples de la déesse Ishtar, même si on n'a pas autant de détails que pour d'autres activités. Et je voudrais revenir à ce que Lumbert avait écrit dans, dans l'article qu'il a consacré au thème de la prostitution euh, il y a une vingtaine d'années maintenant. Il avait dit ceci, « Ainsi, euh, dans le, la Mésopotamie ancienne, euh, la prostitution tout entière était par définition sacrée parce que l'acte sexuel était une force naturelle qui travaillait pour le bien-être de la race humaine et était euh, un une puissance personnifiée par la déesse Inanna Ishtar. Alors, euh, première remarque, euh, Silver, euh, dans son article par 632, a fait un mauvais procès à Lambert parce que qu'il dit « Oui, euh, la prostitution sacrée, il est pourtant partisan de considérer que ça existait, mais il dit « Ça n'a rien à voir avec la fertilité ». Mais si vous... Et il cite ce passage-là, euh, « Mais si vous le lisez bien euh, », il n'est pas question du tout de reproduction, il n'est pas question de progéniture ici. Hein. Euh, euh, quand on parle de, du well-being of the human race, euh, ça ne veut pas dire euh, forcément le désir d'avoir des enfants dans ce contexte-là. Euh, Lombard savait ce qu'il faisait quand il écrivait, et il avait une bonne maîtrise de, 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 de l'anglais, hein, qui était sa langue maternelle. Donc euh, là, je crois que... Euh, citer ce passage pour dire, ça rien à, contrairement à ce que dit Lambert, ça n'a rien à voir avec la, 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 la fertilité, parce que c'est vrai que pendant tout un temps, le, le thème de la prostitution sacrée était lié à la question des cultes de fertilité, euh, il n'est pas question de fertilité ici, il est question de plaisir sexuel, purement et simplement. Donc là, euh, de ce point de vue-là, je pense que le texte de Lambert me paraît tout à fait juste. Et par ailleurs, euh, les rieurs, parce qu'il y en a eu, euh, euh, ont, ont eu tort, n'est-ce pas euh, Clairement, la sexualité avait effectivement une dimension religieuse, de même que le commerce, de même que la médecine, de même que l'écriture. Et donc, puisqu'il existait des temples qui servaient de bureaux de poids et mesure, d'autres de centres de soins, d'autres d'archives ou de bibliothèques, pourquoi refuser d'admettre que certains temples aient abrité des activités sexuelles et alors du coup, on a une espèce de curieux retournement historiographique, puisque ce sont ceux qui ont prétendu avoir une approche critique par rapport à la vieille thématique de la prostitution sacrée, qui, à mes yeux, ont été en réalité piégés par une autre forme d'ethnocentrisme qui refuse que ça puisse exister. Et je terminerai en indiquant que euh, les incompréhensions n'ont pas commencé à l'époque moderne, car... Euh, on a le contresens d'Hérodote. Alors, euh, comme souvent, euh, ce que rapporte Hérodote, en réalité, euh, a un fond de vérité, mais euh, c'est complètement déformé parce qu'il n'a pas compris de quoi euh, lui parlaient ses informateurs, euh, locaux ou pas, puisque vous savez qu'il y a tout un débat pour savoir si Hérodote est vraiment allé à Babylone. Mais... Euh, Quoi qu'il en soit, et si ce n'est pas le débat ici, il n'a il pas compris, il n'a certainement pas vu, hein, euh, et euh, il n'a pas compris de quoi il s'agissait. Et cette vision déformée a pénétré jusque dans la Bible, puisque Babylone est présentée dans l'Apocalypse comme la prostituée par excellence, n'est-ce pas Et l'un des sept anges qui tenait les sept coupes s'avança, il me parlait en ces termes, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui réside au bord des océans, avec elle les rois de la Terre se sont prostitués et les habitants de la Terre se sont enivrés » du vin de sa prostitution, donc le couple alcool-sexe, hein, qu'on a déjà vu, alors il me transporta en esprit au désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, couverte de noms blasphématoires, et qui avait sept têtes et dix cornes. Et alors là, vous avez une, une représentation euh, euh, superbe, n'est-ce pas Et alors assez naïve, parce que, comme il en faut dix, c'est qu'il y en a sept, alors on en met, on met une paire au premier, puis après les autres n'ont plus qu'une une corne. Hein. Euh, euh, et on vous dit, « La femme, vêtue de pourpre et d'écarlate, étincelée d'or, de pierres précieuses et de perles, elle tenait dans sa main une coupe pleine d'or, une coupe d'or pleine d'abominations, les souillures de sa prostitution, donc la rémunération. Hein. Sur son front, un nom était écrit mystérieux, Babylone la Grande, mère des prostituées et des abominations de la terre, et je vis la femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Donc voilà l'avatar, si vous voulez, de ce thème historiographique, mais encore une fois, qui, je pense, a des racines réelles. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et puis, on, dans une séance de conclusion, euh, la semaine prochaine, on essaiera de nouer la gerbe de tout ce que nous avons vu ensemble et d'apporter aussi quelques compléments euh, sur ce que nous avons euh, déjà examiné. Je vous remercie de votre attention. Retrouvez tous les enseignements du Collège de France sur www.collège-2-france.fr.